0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la décimo cuarta semana del Tiempo Ordinario. Un viernes que es 8 de julio. Pasa el tiempo. Tomamos conciencia de ello cada día al enunciar al comienzo del programa en qué día nos encontramos. Primero tomando conciencia del rango litúrgico de ese día, pero también el paso de las semanas, de los tiempos litúrgicos que se suceden en un ciclo marcado por la Iglesia. Los meses del año y los años van transcurriendo. Y el Señor es fiel a esta cita diaria con nosotros. Él quiere que recibamos su palabra como semilla de vida. El Señor aguarda con una paciencia verdaderamente divina, con un amor auténticamente paternal, que nosotros respondamos a esas llamadas. Él aguarda a que acojamos las gracias de conversión que nos concede cada día. El Señor espera que aprendamos a detestar sinceramente, cordialmente, nuestros pecados. a Que aprendamos a tomar conciencia de que lo que a nosotros nos parecen virtudes y a veces nos jactamos de ello y nos parece a veces que somos más virtuosos o casi santos o medio santos que esas virtudes ante Él no son nada y a veces no esconden más que una gran mentira, que un gran engaño del demonio, que una gran vanidad. El Señor aguarda a que queramos acojar en nuestros corazones la virtud de la humildad y también la virtud de la paciencia para aprender a esperar el momento de su paso en nuestras vidas. paciencia para tolerar nuestro ritmo lento. Paciencia para aprender día tras día a amar como Él nos enseña. Vamos ahora a escuchar y a proclamar nosotros la palabra de Dios que se lee en la liturgia de la misa del día de hoy. El Evangelio, ya sabemos, es según San Mateo. Del capítulo décimo, los versículos 16 al 23, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes, por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando se entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el hijo del hombre» nos encontramos a casi al comienzo de un importante discurso que dirige Jesús a sus apóstoles, después de haberlos elegido. Precisamente por eso, a este discurso, que empieza en el capítulo décimo de San Mateo, se le llama el discurso apostólico. Se habla de las condiciones de vida del apóstol, del envío, se habla de una serie de indicaciones acerca de cómo el apóstol es enviado y cómo tiene que actuar y empieza el señor el texto de hoy diciendo mirad que os envío como ovejas entre lobos ciertamente es un envío bien difícil quién enviaría a una oveja en medio de lobos sabe que enviaría la oveja a la muerte, porque los lobos tratarían de despedazarla para devorarla. Va en la naturaleza de los lobos actuar así. Si el discípulo es enviado a las gentes como ovejas entre lobos, quiere decir que se van a encontrar mucha oposición por parte de las gentes. ¿Por qué? Porque en el mundo reina, por permisión divina, el príncipe de este mundo, el diablo que tiene sus días contados, tiene su tiempo de actuación medida. Pero ese tiempo que el Señor le ha concedido para zarandearos como al trigo, eso dijo Jesús a Simón Pedro, Satanás va a zarandearos como a trigo. Ese tiempo lo aprovecha este espíritu del mal, por eso el espíritu del mal enciende a los hombres en un odio, en un rechazo, a veces en un miedo terrible frente al evangelio del cual quieren librarse, quieren hacer oírlo los sordos, quieren apartarse y lo más fácil a veces es perseguir al mensajero o dar muerte al mensajero como si acaso el mensaje no dejara de resonar aunque se diera muerte al mensajero. El discípulo sabe que esta es su condición, y la condición de la oveja es la mansedumbre, no la fiereza. Y el Evangelio no se puede predicar con las armas materiales en la mano, no se puede imponer por la fuerza o usando la violencia. El Evangelio se propone. El Evangelio se deja caer como lluvia fecunda sobre los hombros. Por eso, dice Jesús, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Es una difícil combinación la que el Señor propone ahora. Antes ha hablado de ovejas y lobos, lobos los que están en el mundo, ovejas los discípulos de Jesús, que imitan a su maestro, que es manso y humilde de corazón. Pero ahora el Señor habla de serpientes y palomas, también dos animales muy distintos. Pero de ambos el discípulo tiene que imitar una cualidad. De las serpientes la astucia. Las serpientes no pueden desplazarse a la misma velocidad que muchos otros animales. No pueden volar. No tienen garras con que atrapar a sus presas. Están muy inermes. Entonces, tienen que utilizar la astucia para capturar a sus presas y alimentarse. Tienen que usar la astucia, la sagacidad para defenderse de sus enemigos. Ocultarse cuando es necesario. La astucia de la serpiente implica que a veces permanecerá quieta como muerta para conseguir que las dejen tranquilas. Otras veces se ocultará bajo tierra o incluso dentro del agua o permanecerá quieta como una rama para pasar desapercibida. La serpiente también usará de la astucia para capturar a sus víctimas. Muchos hablan de esa mirada hipnótica de la serpiente, que logra de alguna manera atontar a sus víctimas hasta que las tiene suficientemente cercas para morderlas o para tragarlas. Hay que ser astutos como serpientes, no usando malas artas, artes, sino usando la astucia y la prudencia. El cristiano tiene que empeñarse en la gran batalla por el Evangelio, pero no en mil y una batallitas, por cuestiones secundarias, por detalles superfluos. El cristiano tiene que reservarse para en el momento justo, con las personas apropiadas. En esos momentos es cuando él tiene que anunciar el Evangelio. No es cobardía, es sagacidad lo que pide el Señor. Pero al mismo tiempo tiene que ser sencillo como paloma. Por eso dice, por eso digo, que no tiene que usar la sagacidad envuelta en trampas. La prudencia no implica engaño. Hay que ser sencillos, transparentes como palomas. Y, puestos en una situación en la que no quepa escapatoria, aceptar entonces ser oveja en medio de lobos. Continúa el Señor, pero cuidado con la gente. Ya lo he dicho hace un momento, la gente del mundo puede ser que esté bajo el influjo de los enemigos del alma, del mundo del demonio y de la carne. Por tanto, la gente del mundo preferirá muchas veces no tener que oír el Evangelio, no sentirse interpelado por él para no tener necesidad de convertirse, de cambiar de vida, de nacer de nuevo, lo cual siempre es doloroso. Por eso, dice el Señor, cuidado con la gente. Jesús mismo está también invitando a la sagacidad, a la prudencia. Porque, continúa diciendo, os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Jesús está hablando de la persecución abierta y declarada, la comparecencia ante los tribunales, el castigo recibido de azotes por parte de autoridades religiosas, no ya de tribunales eh, civiles y autoridades civiles, sino también autoridades religiosas, las sinagogas. También de ellos van a recibir castigos, os azotarán, y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Es como en el proceso contra Jesús, el maestro cuyas huellas el discípulo tiene que seguir. Jesús que es juzgado por el Sanedrín de su pueblo, la máxima autoridad religiosa de su pueblo, personificada en el sumo sacerdote, dicta una condena a muerte contra él, es juzgado por la autoridad civil y militar de Poncio Pilato, el procurador que igualmente lo condena a muerte e incluso es juzgado por Herodes, que se había desplazado aquellos días a Jerusalén para celebrar la Pascua, y a quien, para congraciarse con él, lo envía Poncio Pilato. Jesús también ha comparecido ante gobernadores y reyes y ha sido golpeado, azotado en las sinagogas. Y esto, dice el Señor, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. De nuevo el Señor establece la diferencia entre autoridades religiosas y civiles. Ante ellos, que son los tribunales religiosos, que son las autoridades del pueblo de Israel, y ante los gentiles, ante ambos, hay que dar testimonio, porque el Evangelio lo está adelantando el Señor, es para todos. Ahora en el primer envío de los apóstoles, Jesús los manda solamente a las ciudades y pueblos de Israel. No los manda ni a los samaritanos ni a los gentiles. La misión del Mesías era para su pueblo. Luego la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, tendrá que anunciar el Evangelio hasta los confines del mundo y también a los samaritanos y a los gentiles. Sigue diciendo entonces el Señor, cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. Sería una preocupación muy lógica si por causa del Evangelio ellos han asumido riesgos, se han metido en problemas, ¿cómo tendrán ahora que actuar? Simplemente lo que se pide de ellos... ¿Es la muerte? Por supuesto, hay un testimonio elocuentísimo que es la sangre. Pero también el Señor está invitando a la palabra, unir la palabra al gesto para que este gesto sea más claro. No os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. Ninguna inquietud. La una in única inquietud es ser fieles al Señor. La única inquietud es ponerse de su parte ante los hombres. Eso tiene que ser lo único que preocupe al discípulo. Si uno no está bien dotado para la palabra, no importa. El Señor no está buscando abogados ni oradores. El Señor no busca solamente apologistas. Basta. Que confiáis. En aquel momento, añade, se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Esta promesa del Señor es extraordinaria. Él invita a ese supremo acto de abandono y de confianza. En ese momento, en el momento crítico en el momento en que hay que contemplar el rostro airado del juez, en ese momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. El Señor va a daros una iluminación especial, con palabras o sin palabras, pero no quedará en mal lugar el Señor, porque no sepáis cómo hacerlo bien, no os preocupéis, vosotros ser fieles. También es extraordinario esto, porque se está prometiendo que el Espíritu de Dios, le llama Jesús al Espíritu Santo, el Espíritu de vuestro Padre, le llama el Espíritu de vuestro Padre porque según Él anunció en el cuarto Evangelio, Él después de resucitar y subir al cielo, lo enviaría de junto al Padre nosotros decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y también podemos decir que a nosotros llega del Padre por el Hijo por la acción del Hijo por tanto, el Espíritu de vuestro Padre el Espíritu Santo hablará por vosotros son los discípulos los que articularán palabras son ellos los que moverán sus labios pero será el Espíritu Santo el que actúe. Por eso a nosotros nos resulta tan conveniente y de un provecho espiritual tan extraordinario leer las vidas de los santos, particularmente de los santos mártires, porque en la vida y en el testimonio de los santos mártires nosotros estamos escuchando al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, la vida de los mártires es como un Evangelio del Espíritu Santo. Y esto es extraordinario, porque en la medida en que leemos este Evangelio del Espíritu Santo, nosotros nos sentimos fortalecidos por dentro. El Señor nos inunda con su gracia, porque aquello que se enciende en nosotros, el deseo grande que se enciende en nosotros de imitar a los mártires, de tener la caridad encendida de los mártires, de tener la fortaleza intrépida de los mártires, eso mismo que deseamos. El Señor, de una manera o de otra, sin que ello quiera decir que nos conceda la gracia del martirio, pero también nos concede esas virtudes. Por tanto, el espíritu de vuestro padre, dice Jesús, hablará por vosotros. No hay que inquietarse, no hay que preocuparse. Ningún mártir lo ha hecho mal. Continúa Jesús diciendo, El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matará. ¿Qué quiere decir el Señor con esta serie de afirmaciones tremebundas quiere decir que esa batalla entre la luz y las tinieblas entre jesucristo y el mundo esa batalla inconada entre el diablo y la verdad del evangelio va a ser tan fuerte tan intensa que muchos hombres se alinearán no según las afinidades de tener la misma sangre o pertenecer al mismo pueblo, sino que será el Evangelio y la persona de Jesucristo esa bandera, ese estandarte discutido en torno al cual se agruparán y pelearán. Por eso, el hermano que no crea puede ser que termine entregando al hermano creyente a la muerte y lo mismo, el padre no creyente a su hijo creyente. Y también la rebelión de los hijos contra los padres y la muerte de los padres. Todo esto será por causa de Jesús. Recuerden cómo el anciano Simeón le había predicho a la Santísima Virgen María en relación a su hijo, este será como una bandera discutida y está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Pero el Señor termina con una promesa, con otra promesa. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Esto es lo importante, llevar hasta el término la fidelidad. No dar un solo paso atrás, como él decía en otro discurso. Quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno, no es apto para el reino. Hay que llegar hasta el final, perseverar hasta el final. Ese salva su vida, no la pierde. Continúa el texto, cuando os persiguen en una ciudad, huid a otra. El Señor no quiere simplemente que los cristianos se entreguen estúpidamente a la muerte. Ellos tienen una misión, su misión es anunciar el Evangelio. Hay que anunciarlo con palabras, hay que anunciarlo con obras. Hay que anunciarlo, a veces, con el derramamiento de la sangre. El Señor irá indicando, pero no olviden, tenéis que ser sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Por tanto, la huida está permitida, siempre que no implique infidelidad ni traición. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Lo que quiere decir que el Hijo del Hombre no tardará demasiado, está a las puertas de nuestra historia. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme con sus bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere.